0: Salve galera, voltamos com mais um episódio novo Estamos aí É, hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco delicado Mas muito comum, recorrente aqui para quem é brasileiro Que são os golpes
1: Sim, os golpes e a cultura da malandragem no Brasil
0: Exatamente. É triste, é vergonhoso, mas existe, é uma realidade.
1: Malandragem é uma coisa que tá diretamente ligada à cultura brasileira, né? Malandragem nada mais é do que levar vantagem sobre os outros, aplicando golpes. Não é uma coisa legal, né? Faz parte né, da nossa cultura. Não são todos os brasileiros que praticam golpes, mas existe, né?
0: Existe, é. Também não dá para afirmar se é um negócio só do Brasil, né? Depois vocês podem até comentar aí, mandar algum, alguma mensagem para gente dizendo se isso é comum no país de vocês também. Porque às vezes a gente fica achando que só o Brasil é, tá lascado sim
1: Eu acho que existe em todos os lugares do mundo porém, eu acho que existe um tipo de romantização do malandro na cultura brasileira. Entendeu? Ah, isso
0: é um fato é verdade. Então mesmo.
1: o malandro é pode ser considerado também alguém esperto, inteligente
0: que sempre tá na frente dos outros Exatamente. Né? É.
1: Inclusive existe essa figura do malandro carioca né? É. Então nas letras de samba, nos filmes brasileiros você tem lá essa figura do malandro que é esse cara esperto, que não trabalha não gosta de trabalhar, gosta de curtir a vida e ganha o seu sustento passando golpes, aplicando golpes em pessoas, né? Sim. Então acho que existe essa romantização. E aí a ideia desse episódio é falar sobre isso né sobre a malandragem e sobre alguns golpes comuns, né? Alguns deles que são aplicados por brasileiros em gringos, né em estrangeiros. Então se você pretende visitar o Brasil é bom escutar esse episódio e é... Ficar atento aí a algumas dicas que a gente vai dar aqui hoje para não cair nesses golpes
0: É isso aí, atenção galera
1: Tem uma frase, que não se sabe ao certo quem é o autor dessa frase é, Mas que é popular aqui no Brasil Que é, todo dia sai na rua um otário e um esperto Se eles se encontram, sai negócio <risos> né? Então o esperto seria esse malandro, né? Uhum. O golpista, né? Sim. E o otário seria a pessoa mal informada, né? Pessoa que... Às vezes uma pessoa que tem boas intenções até, né? Sim. Nessa incapacidade de enxergar a maldade nos outros, né? A pessoa acaba sendo vítima de um golpe. Pois
0: é. Bom, vamos à nossa lista de golpes? Vamos lá. A gente separou por categorias, né? A primeira categoria são dos golpes da internet.
1: Assim, a internet facilita muito né, os golpes, né? Uhum. Porque você pode atingir um número maior de pessoas e, além disso, você não se expõe tanto, né? Você Exato. pode aplicar um golpe da sua casa, né? Se for um golpe bem feito. Sim. Né? E aí a gente tem alguns golpes populares, né? Eu acho que hoje em dia, né? Aqui no Brasil, o mais popular é o golpe do Tinder.
0: Nossa, todo dia nesses programas policiais que passam aí na televisão brasileira, eles mostram um golpe do Tinder. Então é um negócio assim, que todo mundo sabe que acontece mas as pessoas caem no golpe sabe? É um absurdo.
1: Sim e o, o perfil da vítima do golpe do Tinder, geralmente é um padrão, né? Um homem de meia-idade que tem dinheiro, né? Meio solitário aí conhece uma mulher no Tinder marca o um encontro, esse encontro às vezes é num lugar perigoso da cidade à noite.
0: É, um lugar remoto um lugar assim que não, não tem circulação de outras pessoas né e o que acontece, ele é assaltado e sequestrado muitas vezes. Né? É,
1: quando ele chega lá tem uma quadrilha lá esperando ele uhum. e aí acaba sendo sequestrado enfim, sacam o dinheiro dele todo
0: tem vários casos que, às vezes, o cara é até casado, né? Então, além dele cair nesse golpe aí, ser sequestrado tudo, tá rolando uma traição ali no, no casamento, É, né? e depois ele é
1: exposto, né?
0: É, ele é exposto pra família, enfim. É uma situação bem delicada. E aí, rola esse sequestro, né? A pessoa fica ali tirando dinheiro das contas, usando cartão de crédito. É,
1: eu acho que esse tipo de golpe acontece qualquer lugar do mundo, né?
2: Uhum.
0: Agora
1: tá bem popular por aqui, mas é bom tomar cuidado, né, com algumas coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui muitos ouvintes que são estrangeiros, né? A gente sabe de pessoas que provavelmente conheceram brasileiros pela internet, né? Uhum. Então, tomem cuidado, né, com esses encontros, né? O primeiro encontro seria interessante você marcar num local público, né?
0: local público, vai num restaurante, vai no shopping mesmo. É, um
1: lugar onde tem bastante gente por é. ali, um local seguro, né?
0: Sim, evitem horários de madrugada, né? Gente, todo cuidado é pouco.
1: Dá isso, pra né? você pesquisar pela internet o local com antecedência e você vai perceber se é um local perigoso ou não. Exatamente. E, assim, a gente falou do golpe do Tinder, né? Mas o golpe do Tinder, ele pode se estender pra outras redes sociais, outras plataformas, né?
2: Aham. Uhum. Seria o
1: golpe do namoro à distância, né?
0: Ah, é verdade. Tem então você isso.
1: conhece uma pessoa lá numa rede social, acaba namorando à distância com essa pessoa e pode acontecer isso que a gente falou, do golpe do Tinder, né? De você é, ir pro encontro com a pessoa e ser sequestrado ou assaltado, mas pode acontecer também da pessoa te pedir dinheiro, né? Pela internet, né?
0: Exatamente. E ficar alimentando isso. Inclusive, recentemente, assim, no ano passado, a história é ótima, né? Teve uma notícia de uma senhora que caiu nesse golpe aí do namoro à distância e Coitada, ela achou que ela tava namorando o Johnny Depp. <risos> Gente, sério.
1: Esse é muito bom, né? É, é brasileira, bom,
0: é. É brasileira.
1: E aí ela achava que o Johnny Depp falava português, né? Porque Gente, Porque o falso Johnny Depp é... falava português, não falava inglês. <risos>
0: olha, ela perde mais de 208 mil achando que namorava o Johnny Depp ela
1: tinha dinheiro, hein? 208 mil é bastante é, dinheiro. É, uma,
0: uma brasileira de 61 anos, aposentada ó, iniciou em 2020 uma conversa no Instagram com um falso perfil do ator. De acordo com o relato que ela fez à justiça, no princípio as conversas eram sobre assuntos cotidianos mas com o tempo a pessoa que se passava pelo Johnny Depp passou a contar uma história triste, que precisava de dinheiro para o pagamento da condenação e processo nos quais ele estava Tava envolvido
1: ele tava envolvido mesmo né?
0: Estava. Uhum. E também diz que ela fez algumas cirurgias plásticas, assim, que ela queria estar tá bonita para o momento que ela fosse encontrar o Johnny Depp, né? Então, além de transferir grana para ele, ela também fez uns procedimentos estéticos, assim.
1: Ah, bom. Pelo menos ela investiu em si mesma, né?
0: É. Bom, ela vendeu carro, vendeu até uma casa que ela tinha para poder investir aí no falso Johnny Depp. <risos> é,
1: isso me lembrou uma história do falso astronauta. Eu já vou falar dessa história?
0: Nossa, é verdade. Esse aí foi no Japão, né?
1: Mas Poderia ter sido no Brasil, com certeza
0: Claro que sim Os
1: brasileiros poderiam cair nessa história muito facilmente
0: Sim, gente, mas nossa Eu tô lendo aqui a, a matéria do falso Johnny Depp, é muito louco, assim Sério, não tem como não julgar essa senhora Quem descobriu foi o filho
1: dela Ah, é? é. Senão ela jamais ia ficar sabendo Jamais Muito bom
0: Bom, enfim.
1: E o falso astronauta?
0: Pois é, esse caso ocorreu no Japão, né? Uma senhora também que se comunicava através de uma rede social, não sei se é o Instagram, com um cara que dizia que era um astronauta aí e... a serviço
1: da NASA. É,
0: ele não estava na Terra, mas precisava de um dinheiro para retornar,
2: né?
1: Essa parte eu achei muito intrigante. Se você é um astronauta e você tá fora da Terra, porque você tá numa missão espacial?
2: Então, né?
1: Então, existem pessoas aqui na Terra que vão te trazer de volta, você não precisa de dinheiro para voltar para Terra, né? <risos> e aí ele pede hum. dinheiro para ela porque segundo ele não consegue voltar para Terra, né? E, e aí ela deu ela dinheiro para ele, Muito né? dinheiro também. Doideira, né? De tão absurdo é muito bom.
0: É. Então, poderia ter sido no Brasil. Com
1: certeza. Bom, aqui no Brasil, o WhatsApp é um aplicativo muito popular. É verdade. Praticamente todo mundo que tem um celular tem o WhatsApp instalado. As pessoas usam o WhatsApp para se comunicar. E por conta disso, por conta dessa popularidade, os golpistas estão usando bastante o WhatsApp para aplicar golpes, né? Então, um golpe comum é o do perfil clonado, né? Alguém... De alguma forma consegue clonar o seu perfil no WhatsApp.
0: É um hacker, né?
1: É, e aí começa a se passar por você. E manda mensagens pros seus contatos pedindo dinheiro. Então, sei lá, tô passando por uma situação difícil. Teria como você depositar um dinheiro pra mim, sabe? É,
0: e aí, dependendo do grau de proximidade que você tiver, você até faz essa transferência, né? É,
1: você tá vendo lá o nome da pessoa, a foto é, de perfil, é né? O
0: um número, mesmo número, né? É. Um amigo seu passou recentemente por Sim, isso, aconteceu. né? E um outro amigo acabou depositando um
1: dinheiro, né? É, se isso acontecer com vocês se você tá aqui morando no Brasil ou visitando o Brasil, tem o WhatsApp não sei se esse golpe já chegou nas outras redes, né? É. Mas é sempre bom confirmar, né? De outra forma, liga pra pessoa, né? Pra ver se é isso mesmo.
2: Exatamente. Porque pode ser um golpe. Sim.
1: Além dos golpes de internet, a gente tem os golpes telefônicos, né? Hum, é verdade. O telefone hoje em dia tá meio fora de moda, né? Mas é. ainda existe né? o golpe telefônico, que é o golpe do falso sequestro, o mais popular deles.
0: Sua mãe caiu nesse golpe, hein?
1: Sim, a minha mãe já caiu nesse golpe, achou que eu fui sequestrado, foi um problemão.
0: No dia da nossa lua de mel, Exatamente. inclusive. No primeiro <risos> dia da lua de mel. <risos> é.
1: Explicando o que aconteceu. Alguém ligou pra minha mãe e falou que eu tinha sido sequestrado. De alguma forma essa pessoa sabia o meu nome, né? O que dava mais realidade à mentira, né?
0: Então, mas peraí.
1: Quer dizer, a gente não sabe se a pessoa ligou e falou meu nome, ou se a minha mãe falou o meu nome durante a ligação. Isso,
0: né? eu acho que foi isso. Porque aí a pessoa fica nervosa e acaba falando, né? Fala, ai, Cris, é você, é o meu filho. Aí a pessoa já pega, né? É, é comum que isso aconteça,
1: né? É isso aí. Aí ela ficou um bom tempo na ligação lá... Pessoa pedindo dinheiro, fazendo ameaças, né? Coisas é. do tipo. E no final das contas, não era nada, né?
0: Não era nada, mas foi, foi uma merda depois. Porque ficou todo mundo sem clima. Depois ela ligou lá, desesperada pra gente. Perguntando se a gente tinha sido sequestrado. A gente disse, não, a gente tá aqui. A gente vai descer pra praia daqui a pouco, né? Primeiro dia de lua de mel.
1: É... Foi bem corta-clima, assim, <risos> não é? Mas agora ela já tá bem mais esperta, já. É. Depois disso, já ligaram pra ela, tentando aplicar o golpe do sequestro e ela não caiu.
0: É. Então, esse golpe do sequestro hoje é um clichê, assim. Então, eu acho que é. as pessoas não caem mais, né?
1: Pra quadrilha que aplica o golpe do sequestro, tá mais difícil. Sei lá, a cada dez ligações que eles fazem, talvez nove as pessoas não caem mais. É. Mas sempre tem alguém que cai.
0: Sim. Agora vamos falar sobre os golpes presenciais.
1: Esses aqui eu acho que são bem úteis aí para nossa audiência, né? Principalmente se você vai visitar o Brasil, porque talvez sejam os golpes mais aplicados aí com gringos no Brasil, né? Então, por exemplo, a gente tem o golpe do dinheiro falso, né? Quando você chega em outro país e você não conhece muito bem a moeda, pode acontecer de você receber dinheiro falso e não perceber. É, porque você não, não tá muito habituado ali com dinheiro, né? Uhum. Você pode cair numa falsificação grosseira, sabe? Então, você não vai ficar questionando muito, né?
0: É. A gente indica se você puder sempre usar o seu cartão, né? É, melhor. usar o cartão melhor. É.
1: E se você precisar trocar dinheiro, troque nas casas de câmbio, né? É. Evite trocar em locais que possam levantar algum tipo de... Desconfiança.
0: Exatamente. E emendando com o que a gente falou sobre usar o cartão, né? Tem também o golpe da maquininha do cartão. Então é mais um, um ponto de alerta aí, né?
1: Sim, o uso do cartão é bom para evitar essa questão do dinheiro falso, mas não está livre dos golpes também, né? Então, o que pode acontecer, por exemplo, é você comprar alguma coisa, né? Por exemplo, você tá na praia e tem alguns vendedores ambulantes que usam maquininha de cartão, né? Uhum. Sei lá, você compra uma cerveja, por exemplo. E aí eles digitam um valor maior do que o valor que você deveria estar tá pagando. É. Então, por exemplo, se algo custou 20 reais, o cara coloca lá um zero a mais e vira 200. E se você não olhar isso antes... Você pode aproximar o cartão, digitar a sua senha e pagar muito mais do que você deveria ter pago.
0: Isso é muito comum, principalmente em vendas, como o Cristo falou, de ambulantes na rua, né? Em jogos de futebol, no carnaval de rua, onde tem o pessoal vendendo cerveja, água, essas coisas, né? Show, quando tem show, tem, tem bastante ambulante e tal. Então, acontece mesmo, Sim, gente. Sim, aí
1: pode acontecer também de você estar tá feliz, estar tá bebendo, muita gente em volta barulho, enfim. Então é bom você sempre verificar os valores que eles digitam na maquininha de cartão, né? Sim. Eu acho que isso dificilmente aconteceria numa loja, né? Numa não, loja física. Não, não. Mas é bom verificar também. É. Pode... Às vezes o vendedor pode cometer um engano também. Pode errar, né? Sim. É. E aí, próxima dica, é tomar cuidado com os táxis, né?
2: Uhum.
1: Primeira dica, né, com relação a táxis. Verifique se o táxi que você vai tomar é um táxi licenciado, né? De uma empresa mesmo, de táxi, com licença, né? É. Porque pode ser um táxi falso, um táxi clandestino. Então, isso é bem perigoso, né? Sim. Pode acontecer também do motorista de táxi fazer um trajeto muito maior do que deveria para cobrar mais de você. Então, se você tiver como acompanhar a sua corrida... Pelo celular, né? Ou ver com antecedência o trajeto Porque eles podem dar voltas e voltas com você Durante um bom tempo e cobrar mais
0: É, isso mais com o táxi convencional, né? É,
1: porque se você tá usando Uber, por exemplo acho que é mais difícil isso acontecer É Porque você consegue acompanhar a corrida
0: Boa noite, Cinderela.
1: Ah, esse golpe tem um nome maravilhoso, né? É. Boa noite, Cinderela seria quando você tá num bar, por exemplo, você conhecer alguém, tá lá tomando uma bebida e aí a pessoa coloca um medicamento, né, algum tipo de...
0: Um sonífero. Um
1: sonífero, né, na sua bebida, te leva pra algum lugar, você dorme e a pessoa assalta você. É. E aí quando você acorda, levaram tudo.
0: E você... Meio que não lembra de
1: nada, né? Exatamente. Então, tomem cuidado com convites, né? para ir à casa de alguém ou... Sei lá, fique de olho na bebida.
0: É, na sua bebida. É,
1: você é. fica de olho na sua bebida. Essa é a dica. É. Aí tem também o golpe do esbarrão. que seria um esbarrão? Você tá andando na rua e uma pessoa esbarra em você. E uma dessas pode acontecer da pessoa roubar sua carteira, por exemplo. Põe a mão no seu bolso e você não percebe. Ou então a pessoa esbarra em você de um lado e um comparsa dessa pessoa aparece do outro lado e pega o seu celular, por exemplo. Sim. Isso acontece bastante em locais muito movimentados.
0: É, tipo nessas ruas de compras, que são bem populares aqui em São Paulo, tipo a Rua 25 de Março, no Brás, é, isso acontece bastante. Então, é até uma dica para quem for fazer compras né, nesses lugares aí, vai com o mínimo possível de coisas. Assim, Exatamente.
1: Né? Evite é. deixar coisas no bolso de trás,
0: nossa, nunca.
1: É. Cuidado com bolsas e sacolas.
0: Exatamente. Mas... Vai com uma doleira, né? As coisas Exatamente. assim mais seguras.
1: Tem um golpe que eu sofri quando eu viajei pra Salvador, mas eu não sei se existe em outros lugares, que é o golpe do falso guia turístico. Hum. Você tá andando pela cidade, eles percebem que você é um turista, e aí oferecem um serviço de guia pra você. Ah, eu posso te levar ali num lugar legal. É, enfim, a pessoa começa a andar do seu lado e começa a te apresentar os pontos turísticos da cidade, sabe? E aí você fala que não, que não precisa. Não, não, mas vamos lá, não sei o que. E a pessoa vai andando ao seu lado e depois ela te pede dinheiro, sabe?
0: Ah, pelo serviço.
1: Ah, então, tem como você me dá 10 reais Aí você fala Não, cara eu não não contratei o seu serviço. Uhum. Ah, mas eu tô andando aqui do seu lado, tal, não sei o quê. Começa meio que te ameaçar. Isso acontece bastante. Que situação, hein? É. Se você vai visitar Salvador também, é bom tomar cuidado com o golpe das fitinhas do Senhor do Bom Fim.
2: Uhum.
1: Que são fitinhas religiosas que eles dão né, para as pessoas, fitinhas coloridas. Eles oferecem pra você na rua, pra você amarrar no pulso, né? Uhum. É bem tradicional da cidade. E aí você fala, não, não, eu não quero comprar. Eles falam, não, eu tô te dando. Aí você aceita, porque afinal de contas estão te dando de graça. É. Aí depois que você amarrou a fitinha, eles ficam cobrando você.
2: Nossa. Você fala, ah,
1: mas você poderia me dar um dinheiro? Aí você fala, não, não, não posso. Mas eu te dei a fitinha, você não pode me dar o dinheiro, sabe? Uhum. Eles ficam te ameaçando, enfim, levantou a voz.
0: E tem lugares mesmo que vendem as fitinhas, né? Que você pode assim Ah, sim, ir não aceitei assim,
1: nada de graça na rua.
0: É, senão vai... pode dar problema.
1: É, entra numa loja e compra, é melhor. É
0: bom tem outro eu não sei se é um golpe né ou uma prática de mercado popular malandragem é malandragem é que são é, dos vendedores ambulantes né muita gente vendendo um tipo de produto e todos têm a mesma história de vida assim
1: ah sempre uma história terrível
0: é uma história muito triste e tal a gente passou por isso não tem muito tempo quando a gente foi ao rio de janeiro a gente ficou uma tarde na praia e aí vieram uns meninos vendendo é, chiclete bala essas coisas né ah é porque eu moro ali no morro, porque a situação tá difícil, minha família, não sei o que.
1: Ah, eu tenho sete irmãos, é... eu sou o mais velho, eu tenho que tomar conta dos meus irmãos. Sim.
0: É uma história é triste. É sempre a
1: mesma história. E, assim, tomem cuidado, porque senão eu sei que as pessoas são super bem intencionadas e querem ajudar. Uhum. Mas é uma situação um tanto quanto insuportável e desagradável. Você tá na praia e fica o tempo todo chegando essas pessoas, te oferecendo alguma coisa e sempre com essa história dramática e tal.
0: É, a gente não sabe até que ponto isso verdade.
1: Pode ser que tenha um fundo de verdade em alguns casos, mas a gente sabe que a grande maioria é só uma história mesmo.
0: Sim, e os produtos costumam ser caros, tá? Eu tô eles falando... cobram muito caro. É, eu tô falando pela minha experiência, tipo um, um chiclete, um Trident, que você paga 3 reais, os caras estão vendendo por 9 reais,
1: assim. Sim, eles querem levar vantagem. É,
0: eu, assim, eu comprei dos três primeiros, porque eu ficava comovida a cada história, mas no final do dia eu tava com um monte de chiclete na bolsa.
1: Exatamente. <risos>
0: eu falei, meu Deus, não, não dá pra comprar Eu acho mais. que a gente
1: comentou isso no episódio do Rio de Janeiro.
0: É, acho que
1: sim. Que teve um dia que a gente passou uma tarde na praia e a gente acabou gastando mais dinheiro na praia do que nos restaurantes que a gente frequentou na cidade. Sim. Porque era o tempo todo. Alguém vendendo chapéu, vendendo bala, chiclete, enfim. E aí você vai tentando ajudar, chega uma hora que você não tem mais dinheiro, então...
0: E aí é isso, né, a gente? Não, não é que... A gente tá falando que não é pra ajudar, enfim. Tanto é
1: que a gente ajudou. É... Só que chegou uma hora que a gente não tinha mais condição de, de ajudar cuidado. ninguém.
0: É. é. Outra coisa que acontece aqui é em São Paulo é muito parecido, já já me falaram é ali na Rua Augusta, a região onde tem vários bares legais, um lugar bem descolado também, ficam algumas crianças, alguns adolescentes vendendo. Eles não vendem, eles pedem para que você entre numa, numa loja lá de doces e compre uma caixa de chocolate, por exemplo. Para ele, ele vender. Para ele vender. Só que assim, todos falam a mesma história. Então... o o que, que parece que é? Que é assim, é um esquema com a loja de doces, sabe? O cara fala, ó, vocês recrutam as pessoas pra virem aqui, compram os doces e tal, né? Parece que é isso. E é muito chato, os caras te abordam, te pegam pelo braço, assim, é bem hostil. Sim. É bem hostil.
1: Então é bom tomar cuidado aí. E agora, mais recentemente, a gente tem a Gangue da Bicicleta, que é. atua principalmente na região da Avenida Paulista. A Avenida Paulista é uma avenida famosa de São Paulo, um ponto turístico, né? E é muito frequentada por estrangeiros. Não só estrangeiros, né? Mas também turistas, turistas, é. turistas do Brasil inteiro, né? Uhum. Então, você vê muita gente tirando foto com o celular, fazendo videochamada, distraído, né? E por ser uma região mais rica da cidade, você tem uma falsa impressão de que é segura, né? Porque é diferente dessas regiões que a gente falou do Brás, por exemplo, que é uma região mais violenta, uma região mais complicada, mais perigosa. A Avenida Paulista, ela tem uma atmosfera de segurança, né? Você se sente seguro andando na Paulista. Uhum. Mas aí, tem a gangue da bicicleta, que são garotos, né? Que passam de bicicleta e eles pegam o seu celular e vão embora. De bicicleta. Sim.
0: Muito rápido, sem muito nem rápido. ver, assim.
1: Eles são muito habilidosos.
0: E geralmente, eles usam é, as bags, né? Essas bolsas do iFood, porque é muito comum, né? Sim,
1: como se fossem entregadores como de fossem comida. Como se
0: entregadores, é.
1: Então eles colocam a, aquela bolsa, né? É. Como se fosse um entregador, então você não desconfia. Aí ele passa por você, pega o seu celular e vai embora. E
0: vai rapidão na bike. Então é isso, não dá pra gente ficar vacilando também, com não. o celular na mão, essas coisas, né, gente? É,
1: eu acho que quem já tá acostumado a viver em uma grande cidade, já toma algumas precauções, né? É. Mas vale a pena a gente relembrar aqui, né? Então, uh, andando aqui no Brasil São Paulo nas grandes cidades né São Paulo Rio
2: uhum.
1: é bom você tomar cuidado sempre olhar para todos os lados né você vai tirar foto com o celular dá uma olhada em volta né ver se tem alguém suspeito chegando por perto evitar manusear dinheiro na praia também na, em locais públicos né Sim. É, enfim tomem cuidado leve o necessário também para a praia né e para as ruas né então você pode levar uma quantidade de dinheiro deixar o seu cartão em casa por exemplo cartão de crédito. Enfim, não vai andar com seu passaporte na praia, dentro da sua bolsa, né? Sim. Tomem cuidado. Isso aí. Bom, pessoal, então essas foram algumas dicas aí de sobrevivência aqui no Brasil, se você pretende visitar o Brasil, se você já tá morando por aqui. Se bem que se você já tá morando por aqui, você já deve estar tá sabendo, né? Como você funciona. Deve
0: estar tá um pouco mais ligeiro, né?
1: É. Não <risos> significa que é um local extremamente perigoso. Enfim, é só tomar alguns cuidados. É isso. E vai dar tudo certo.
0: Bom, vamos aos nossos abraços. Bora lá. Um grande abraço para Indira Lucero, dos Estados Unidos.
1: Para Lini, do Haiti.
0: Para o Ryan.
1: E para Gesenka.
0: Exatamente. Ryan e Gesenka não, não disseram qual país que eles são, mas fica aí também o nosso abraço. Um abraço. Galera, não se esqueçam também de fazer uma avaliação na sua plataforma de podcasts, tá? Isso ajuda a gente a crescer e a expandir o nosso conteúdo para mais pessoas.
1: Isso aí, entra lá no Spotify, dá cinco estrelas pra gente já ajuda demais. Ajuda tá?
0: mesmo, gente. E é,
1: não custa nada, né? Você não precisa pagar nada por isso. É. Né? Se você quiser pagar também, a gente aceita,
2: né? É. <risos> você pode
1: comprar um café pra gente no Buy Me Coffee ou você pode se tornar membro da nossa comunidade no Buy Me Coffee e aí você tem algumas coisas em troca, né? Você consegue acessar as transcrições que a gente tem de muitos episódios, né? Então, facilita um pouco na sua compreensão. Você se tornando membro, não precisa pagar pelas transcrições. Se você não quiser se tornar membro também, mas quiser as transcrições, você pode comprá-las separadamente, né?
0: Sim, exatamente. Ah, lá tem uma área legal também, com algumas fotos pessoais nossas, né? Às vezes vocês pedem, ah, eu queria ver a carinha de vocês, como vocês são, não sei o que. A gente fez uma área lá, um álbum.
1: É, uma galeria de fotos que pode ser acessada por quem é membro do podcast no Buy Minha Coffee. É isso aí. Então se você quiser ver como é a nossa cara...
0: Entra lá. Entra
1: lá. É. <risos> Geralmente as pessoas falam que a gente não tem nada a ver com a voz, né?
0: E se você quiser enviar uma sugestão de episódios, tem alguma dúvida sobre algum tema, entre em contato conosco. Todos os canais estão disponíveis no nosso site.
1: Beleza? É isso aí.
0: Então até o próximo episódio, gente. Um beijo.
1: Tchau, tchau.